0: Ferry bahwa dalam doa Firman Tuhan.
1: Kamu syab syukur Tuhan Yesus. Terima kasih pagi Tuhan. Pagi yang indah ini Tuhan. Kau panggilkan setiap kami untuk muci muliakan namaMu Tuhan Yesus. Kamu syab syukur buat pujian penyembahan kami yang boleh kami naikkan Tuhan. Terima Tiba saatnya kami mendengarkan FirmanMu berbicaralah lewat hambamu Tuhan. Apa yang disampaikan menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami ya, Tuhan, Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mencap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Amin.
0: Amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak-Ibu Saudara sekalian. Tetap bersuka cita? Amin. Ya, sudah memasuki di bulan Januari dan sebentar lagi Januari akan berakhir. Tidak terasa sudah bulan kedua. Ya nah, Tidak terasa lagi, sudah Paskah lagi. Luar biasa, hari cepat berlalu. Puji nama Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini Bapak Gembala melayani di Gebis Kepunton di Solo ya. Beliau mendapatkan uh, tugas untuk melayani di tempat sana. Puji nama Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, kembali kita akan belajar firman Tuhan. Satu tema yang ingin saya bawakan adalah just do it. Apa artinya? Lakukanlah. Jadi secara gampangnya, mungkin bahasarnya ayo dikerjakan, ayo dilakukan. Apa sih harus dikerjakan? Apa sih harus dilakukan? Ya, kita sama-sama baca dalam Yakobus 1 ayat yang ke-22. Yakobus 1 ayat yang ke-22, saya undang kita pakai diri sekali lagi untuk membacai ini bersama-sama. Yakobus 1 ayat yang ke-22. 1 2 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Terima kasih, silahkan duduk. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Dikatakan firman Tuhan katakan lakukanlah firman Tuhan. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kalau saya tanyakan siapa sih yang sudah ngerti firman Tuhan? Siapa sih yang sudah hafal ayat-ayat firman Tuhan? Banyak yang hafal ayat-ayat firman Tuhan di luar kepala. Ya, ada hamba Tuhan yang luar biasa sekali, ada jemaat kita juga yang luar biasa sekali, dia sangat hafal sekali ayat-ayat eh, tanpa buka Alkitab mereka sudah tahu. Oh, ini di sini alamatnya. E, Kata-katanya seperti ini. Banyak orang yang belajar tentang firman Tuhan. Bahkan ada sekolah, ya kan? Ada sekolah Alkitab dari kelas 1, kelas 2, dulu Bapak gembala sampai kelas 3. Kemudian ada lagi sekolah lagi tentang firman Tuhan, yang harus belajar firman Tuhan apalagi tentang teologi, STT. Ada yang sekolah S1, S2 bahkan sampai S3 terus mendalami tentang firman Tuhan. Bagus, ya kita mau belajar firman itu luar biasa Tetapi satu hal yang menjadi tantangan adalah Firman Tuhan itu bukan hanya sekedar kita pelajari Firman Tuhan itu bukan sekedar kita hafal, kita ngerti Tetapi yang dikatakan apa? Firman Tuhan itu harus dilakukan Jadi ketaatan kita dalam melakukan firman Tuhan itu yang penting Maka dikatakan, sebab jika tidak demikian Kamu menipu diri sendiri Seberapa banyak kita sudah menjadi pelaku Firman Tuhan? Satu contoh kalau kita belajar musik bapak ibu saudara sekalian ya, kalau kita belajar musik mungkin kita bisa hafal kord-kordnya C itu harus mainnya di mana D ya kordnya seperti apa. Tetapi kalau cuman secara teori kita hafal dan kita nggak pernah praktekkan, bisa nggak kita belajar musik? Nggak bisa. Ya kita nggak bisa belajar musik. Oh hafal C-nya seperti ini. Bapak gembala pernah kesaksian ketika beliau belajar gitar secara otodidak, ya dia hanya hafal kord-kornya saja. Oh do Sol, seperti ini, C seperti ini, F, ya G seperti ini, dan dia tidak pernah punya gitar untuk dia praktekkan. Jadi hanya mulutnya saja yang jereng bunyi, jereng bunyi. Apakah itu nanti ketika disuruh memainkan musik bisa menjadi suara yang indah? Ya suaranya cuma jereng, jereng, jereng. Mungkin tangannya aja ya. di papan ya dibikin dia kan bikin papan seperti gitar. Kemudian dia pencet-pencet seperti itu tetapi tidak dipraktekkan di gitar yang sesungguhnya. Akhirnya tidak bisa menjadi satu musik yang indah, disuruh ngiringi nyanyi enggak bisa. Ya, demikian juga kalau orang yang belajar di sekolah, ya belajar kursus dan sebagainya ketika dia belajar main musik dan dia tidak pernah mempraktekkan, maka dia tidak akan pernah bisa bermain musik dengan baik, tidak akan menghasilkan satu karya yang indah, tidak bisa uh, memainkan dengan baik, ya jadi demikian juga dalam dalam hal firman Tuhan dalam kehidupan kita ini adalah proses yang Tuhan berikan ya dalam setiap kehidupan kita Tuhan ingin kita lulus dalam setiap ujian ujiannya Tuhan ingin supaya kita menjadi satu karya yang indah yang luar biasa dan untuk menjadi satu karya yang indah ada proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita dan satu hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita adalah kita melakukan firman Tuhan. Dalam setiap proses yang Tuhan izinkan, ya kuncinya apa taat sama Firman Tuhan. Kalau kita tidak mau belajar, maka kita tidak akan bisa menjadi karya Tuhan yang indah. Kalau kita tidak mau taat sama Firman Tuhan dalam setiap proses kehidupan kita, maka kita tidak akan bisa menjadi bejana yang indah. Kita nggak mau nurut sama Tuhan, ya. Sementara menjadi pelaku Firman dikatakan apa tadi e, ayatnya katakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku Firman. Satu kalimat perintah, hendaklah. kamu jadi men menjadi pelaku firman. Jadi kita harus melakukan firman Tuhan yang sudah sedemikian banyak kita dengar, yang sudah sedemikian banyak kita pelajari, dan mungkin sudah sedemikian banyak kita hafal akan ayat-ayat itu. Tapi yang terpenting adalah dikatakan apa? Jadilah pelaku firman. Bukan hanya sebagai pendengar saja. Bukan hanya hafal saja. Bukan hanya kita teori-teorinya kita luar biasa. Mungkin kita lulus sekolah S1, S2, S3 sampai kumlot. Tetapi dikatakan Firman Tuhan katakan apa? Itu percuma, itu sia-sia. Kamu membohongi diri sendiri karena kamu tidak melakukan apa yang sudah kamu pelajari. Ya, nah, namanya belajar Firman Tuhan, namanya ketaatan yang Firman Tuhan inginkan dalam kehidupan kita itu suatu hal yang apa ya? Tidak ada negosiasinya, tidak bisa dikompromi. Tuhan, saya mau melakukan Firman Tuhan kalau yang ini aja ya Tuhan ya. Kalau yang itu tuh saya belum bisa Tuhan, saya nggak bisa Tuhan. Kalau yang namanya kepahitan Tuhan, saya benci sama orang itu saya nggak bisa Tuhan. Supaya saya berbaik hati dengan orang itu saya nggak bisa. Jadi kita pilih-pilih firman. Saya katakan namanya ketahatan kepada firman Tuhan itu tidak ada negosiasi, tidak ada yang namanya kompromi. Semua harus kita lakukan. Apa yang Tuhan perintahkan lewat firmannya. Karena firman Tuhan itu pasti membawakan kebaikan dalam setiap kehidupan kita. meresponi firman Tuhan dengan baik itu akan membentuk kualitas hati kita. meresponi firman Tuhan dengan baik, e, minta slide nya, meresponi firman Tuhan dengan baik itu akan membentuk kualitas hati kita. Ya, kualitas hati kita yang baik ya akan membentuk pola hidup kita dengan baik. ya coba kita ingat satu perumpamaan tentang seorang penabur ya mungkin. sudah hafal ya tentang penabur bagaimana dilambangkan e, suatu benih yang jatuh di empat jenis tanah yang pertama kita hafal pasti tanah pinggir jalan di pinggir jalan yang kedua berbatu batu yang ketiga di semak durian yang keempat di tanah yang baik nah Tuhan akhirnya menjelaskan perumpamaan ini kepada murid-muridnya apa sih yang dimaksudkan benih tadi dikatakan benih tadi adalah firman Tuhan mungkin saya tidak perlu panjang lebar jelaskan kita sudah hafal, apalagi guru-guru sekolah minggu pasti sudah tahu tentang cerita ini ya. di tanah yang berbatu di semak duri dan di tanah yang baik, kalau saya seru-seru tanya pilih yang mana pilih yang mana kalau kita menebar benih kita mau benih kita jatuh di pasti tanah yang subur tanah yang baik kalau di pinggir jalan tidak mungkin akan bisa bertumbuh Ya, kemudian kalau di batu-batu dikatakan Akhirnya dia akan mati juga Terhimpit Di semak peduri dia akan terhimpit Jadi kalau kita lihat e, perumpamaan ini Tuhan Yesus menjelaskan kepada muridnya Inilah seperti suatu perumpamaan Yang melambangkan bagaimana firman Tuhan itu Masuk ke dalam setiap kehidupan kita Hanya dikasih firman Semua orang sama Saat ini Bapak Ibu Saudara sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan Yang menjadi perbedaannya adalah ketika firman Tuhan yang disampaikan oleh para hambanya, kira-kira firman Tuhan itu jatuh di jenis hati yang seperti apa? Itu tergantung kepada kita. Hati kita yang seperti apa yang kita tanamkan firman Tuhan? Apakah seperti pinggir jalan yang akhirnya cepat langsung hilang karena dimakan burung? Pulang udah lupa udah nggak tahu lagi? Atau di tanah yang berbatu? yang dikatakan tubuh sebentar akhirnya mati atau di semak berduri yang akan akhirnya terhimpit ya terhimpit dan akhirnya mati. Nah contoh tiga tadi melambangkan bahwa seringkali kita mendengar firman Tuhan tetapi tidak pernah kita praktekkan firman Tuhan itu. Firman Tuhan katakan apa? Ayo beribadalah dengan baik, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. datanglah beribadah kepada Tuhan, lakukanlah firman Tuhan. Nah, semua ayat-ayat yang sudah kita pelajari, semua firman Tuhan yang sudah kita dengar, itu masuknya ke tanah hati yang seperti apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau masuknya tumbuh di tanah yang subur, otomatis firman Tuhan itu akan terus bertumbuh dalam kehidupan kita. Saya katakan tadi akan e, menjadi... Satu hal yang saya katakan tadi kira-kira jatuhnya di mana? Meresponi firman Tuhan dengan baik itu akan membentuk kualitas hati hidup kita. Hati hidup kita kualitasnya seperti apa? Kalau dipenuhi dengan firman Tuhan, yang bertumbuh subur otomatis akan terpancar keluar. Ya, akan terpancar keluar. Jadi bagaimana cara kita meresponi firman Tuhan itu yang akan membentuk setiap kehidupan kita. Lewat, seperkat, lewat setiap perkataan kita, lewat setiap tingkah laku kita akan kelihatan kira-kira anak Tuhan ini meresponi Firman Tuhan dengan baik atau tidak, atau hanya hanya sekedar sebagai pendengar, atau hanya sekedar sebagai orang yang hebat ngafal ayat-ayat nafalan luar biasa, hanya sekedar bisa ngajar doang mungkin, tetapi nggak bisa praktekkan dalam kehidupannya sendiri. Ya itu akan terbentuk, akan terlihat dalam sikap kita, perilaku kita, bagaimana kita menghadapi masalah, bagaimana kita menghadapi persoalan, bagaimana ujian-ujian yang mungkin Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, cara kita meresponinya bagaimana. Maka kita baca dalam Amsal 4 ayat
1: 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
0: makanya Firman Tuhan katakan apa jaga hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ akan kelihatan bagaimana sikap kita bagaimana hidup kita bagaimana perkataan kita bagaimana tingkah laku kita dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari ya bukan hanya ketika kita berada di pelayanan atau di gereja bahkan di luar sana dimanapun kita berada kita harus memancarkan terang Tuhan ya jadi bagaimana kita meresponi Firman Tuhan itu yang akan terus membentuk hati kita Kualitas hati kita seperti apa? Meresponi firman Tuhan dengan baik Itu akan membentuk kualitas hati kita dengan baik Dan akan membentuk pola hidup seseorang Dia akan melakukannya firman Tuhan itu lewat setiap perkataannya Lewat kehidupannya Ketika Mungkin kalau bicara biasa-biasa saja kita santai-santai saja Tetapi ketika ada satu masalah, persoalan, ada ujian Yang kita hadapi itu akan kelihatan Bagaimana kita menghadapinya Ketika ada orang yang mungkin sedang menghancurkan hidup kita Bagaimana kita meresponinya dengan baik atau tidak ya, Itu akan terlihat Apakah firman Tuhan itu sudah kita lakukan Kita praktekkan dalam kehidupan kita Satu contoh ketika seorang merespon firman Tuhan Kita akan lihat dalam 2 Tawarik 15 Ayat 1-4 sampai Loncat 78 dan loncat lagi 15-16
1: 2 Tawarik 15 Ayat 1-4 Asarya bin Odet Dihinggapi roh Allah Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya Dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia Bila mana kamu mencarinya ia, akan, ia berkenan ditemui olehmu Tetapi bila mana kamu meninggalkannya kamu akan ditinggalkannya Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar Tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah Israel, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Ayat 7 dan 8. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Assyariah bin Odet itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan, Dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin Dan dari kota-kota yang dilebutnya di pegunungan Efraim Yang membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai baik suci Tuhan Ayat 15 Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu Karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia Dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan Tuhan berkenan ditemui oleh mereka Dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru
0: Ya, kita lihat satu contoh ya. Ketika bangsa Israel dikatakan E3 tadi, lama sekali Israel tanpa Allah yang benar. Ya, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Jadi mereka mengalami masa-masa di mana mereka tidak melakukan firman Tuhan. mereka tidak mempraktekkan firman Tuhan. Ya, dikatakan bahwa, tetapi akhirnya ketika ditegur, diingatkan, mereka mau berbalik kepada Tuhan. Dan respon Raja Asa lakukan apa? Dikatakan ayat 8, ketika Asa mendengar perkataan nubuatnya diucapkan oleh Nabi Asarya bin Odet itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan kota-kota, dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mesbah Tuhan yang ada di depan balai bait. Tuhan dikatakan ketika mendengar itu ya ketika dia lihat bangsa Israel sudah hidupnya tidak berkenan kepada Allah mungkin mengerti Allah ngerti firman Tuhan tetapi tidak melakukan firman Tuhan tetapi ketika ditegur dikatakan apa respon asa dia melakukan firman Tuhan dia menyingkirkan dia mempraktekkan firman Tuhan dengan cara apa? di satu salah satunya adalah dengan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan tadi dikatakan dia membawa kembali bangsa Israel untuk datang kepada Tuhan Dan dikatakan apa? Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu. Dan satu hal lagi yang dilakukan oleh Raja Asa adalah, kalau kita baca ayat ke-16, bahkan Raja Asa memecat maka neneknya dari pangkat ibu Suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. Ya, jadi dikatakan apa? Ketika Asa melakukan firman Tuhan, apa yang dialami oleh bangsa Yehuda? Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengharuniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Ada damai sejahtera yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau kita mau melakukan firman Tuhan, ada damai sejahtera. Tetapi kalau kita tidak mau melakukan firman Tuhan, kita tetap hidup dengan dosa kita, kita hidup dengan kepahitan kita mungkin, kita hidup dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, otomatis hidup kita tidak akan damai sejahtera. Kecuali kita sudah tidak peka lagi dengan suara Tuhan. Kecuali kita lagi tidak mau dengar suara Tuhan ya sudah cuek-cuek saja ya sudah seperti Raja Herodes ya aja Firaun yang tidak lagi mau dengar. Jadi kita mau belajar di sini lewat Raja Hasan tadi ketika mereka mau melakukan firman Tuhan mau mempraktekkan firman Tuhan dikatakan apa damai sejahtera Allah berikan keamanan kenyamanan Allah berikan dalam setiap kehidupan kita. Kita baca Yes dua enam tiga tadi yang hatinya teguh. Kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Ya, Yesaya 26 ayat
1: 3. Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya.
0: Hati yang teguh kepada siapa? Hati yang teguh kepada firman Tuhan. Hati yang tetap teguh walaupun ada cobaan, walaupun ada mungkin... Hal-hal yang merasanya menggoda kita, ya, untuk kita tidak melakukan firman Tuhan, tetapi tetap teguh melakukan firman Tuhan dikatakan diberikan apa damai sejahtera, luar biasa firman Tuhan, ya. Hati yang teguh dikatakan apa? Maksudnya adalah yang pikirannya dan perhatiannya tetap tinggal di dalam Tuhan, pikirannya, hatinya tetap tinggal di dalam Tuhan, tetap fokus sama Tuhan. Apapun ketika dia melakukan suatu hal, ketika dia ingin mengerjakan suatu hal, fokus sama firman Tuhan. Kira-kira ini sesuai enggak dengan firman Tuhan? Kira-kira ini berkenan enggak kepada Tuhan? Apakah saya mempermalukan nama Tuhan lewat apa yang saya kerjakan? Apakah saya tidak menyenangkan hati Tuhan lewat apa yang kita kerjakan? Jadi harus pikirannya, hatinya terus fokus sama firman Tuhan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, maka firman akan lebih lagi tertanam dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu menjadi remah dalam kehidupan kita. Ketika Firman Tuhan menjadi rema, ketika Firman Tuhan menjadi Firman yang hidup dalam kehidupan kita, dalam kondisi kita kepepet, dalam kondisi kita sedang terjepit, Firman Tuhan itu akan menguatkan kita, memberikan damai sejahtera dalam setiap kehidupan kita. Ya orang yang mempraktekkan itu biasanya lebih ngerti. Oh maksudnya seperti ini toh. Ya, oh maksudnya seperti ini toh. Enggak cuma teori tadi saya katakan. Ibu-ibu lagi belajar kolintang gitu ya, angklung kolintang. Kalau kolintang itu kalau hanya tahu seperti saya katakan tadi hanya tahu apa namanya kordnya saja ya C itu di mana, tetapi tidak praktek di alatnya nggak akan bisa. Nggak tahu tempat-tempatnya letaknya do di mana, mi di mana, sol di mana nggak ngerti. Kalau melodi mungkin urutannya do, re, mi, fa, sol, la, si do nya urutan, tetapi kalau yang lain-lain itu nggak urutan. Do nya di sini, mi nya di sini, sol nya di sana gitu. Kalau nggak praktek nggak akan mungkin bisa nggak ngerti. Dan ketika praktek ada kesulitan-kesulitan ada yang harus dihadapi, ya nggak langsung bisa, nggak langsung jago, nggak, pasti ada kesulitannya. Ya kan kesulitannya, oh, uh, not yang dekat tuh di mana supaya lebih megang angklung, uh, megang kolintangnya, sticknya tuh lebih nyaman. Kira-kira ngambilnya di sebelah mana itu ada, ada harus ada latihannya, harus ngerti, ya. Jadi sehingga bisa memainkan kolintang dengan baik. Dan ketika sudah bisa melakukan dengan baik, itu yang sudah jago-jago itu, kalau intan sang kakala itu mungkin tanpa melihat pun sudah tahu not-notnya di mana, nggak pakai ngelihat tuh langsung mukul udah, udah hebat sekali. Tetapi karena apa? Karena proses, karena latihan, dan tidak berhenti ketika menghadapi kesulitan, tetap mau maju, tetap mau melatih. Dengan juga dengan kehidupan rohani kita, Tuhan terus melatih kita untuk kita terus mempraktekan firman Tuhan lewat setiap kehidupan kita, karena. Golnya Tuhan apa sih supaya kita mencapai kesempurnaan? Manusia tidak ada yang sempurna, semua pasti harus terus diproses, terus diproses, terus diproses. Saya sudah mengajarkan salah seorang anak katakan kamu belajar rendah hati, ya belajar rendah hati. Pengennya berontak, ya pengennya marah, belajar rendah hati. Saya katakan ikuti Firman Tuhan, ikuti Firman Tuhan belajar rendah hati. Taat sama firman Tuhan, praktekkan firman Tuhan Ketika kamu bisa melakukan itu semua Kamu bisa lulus itu semua Kemuliaan Tuhan akan terjadi luar biasa Kalau kita mau Taat sama firman Tuhan Makanya firman Tuhan katakan apa? Ayo dipraktekin firman Tuhan, dilakukan Enggak cuma kita hafal, enggak cuma hanya kita dengar Enggak hanya kita pelajar, dilakukan firman Tuhan Sehingga firman Tuhan akan menjadi remah dalam setiap kehidupan kita Ya jadi biarkan firman Tuhan itu berakar dalam kehidupan kita Kita baca Amsal 3 ayat 5 sampai dengan yang keenam.
1: Amsal 3 ayat 5 dan 6 Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.
0: Ya, lewat ayat ini kita akan lihat ada nasihat yang diberikan oleh firman Tuhan. Katakan apa? Percaya sama Tuhan. Jadi ketika kita melakukan firman Tuhan itu karena kita percaya bahwa firman Tuhan itu betul, benar, nggak salah. Pasti membawa damai sejahtera. Percaya aja jangan ragu-ragu. Yang kedua dikatakan apa? Akuilah dia. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Percaya sama Tuhan, lakukan saja dalam setiap kehidupan kita. Dikatakan, maka dia akan meluruskan jalan kita. Dia akan memimpin. Dan jangan berstandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak Ibu, kalau kita punya anak dan kita ngajar anak kita, ya, mungkin kita ngajar e, matematika seperti itu kita ajari. Ini loh, ada rumus-rumusnya yang harus diafal, rumus segitiga, ya, keliling lingkaran, luas, e, trapesium, itu banyak ya hal rumus yang harus diafal. Kalau hanya hafal rumus aja, nggak pernah latihan soal mungkin nggak bisa. Karena soal kadang macam-macam, dibalak-balik, dibolak-balik, seringkali seperti itu kan. Nah, ayo ikuti ya, ikuti rumusnya, diajari seperti ini gitu ya. Dan anak-anak belajar mulai mempraktekkan itu. Ketika dia mulai belajar mempraktekkan itu, akhirnya dia bisa, bisa menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Mungkin awalnya agak sulit, ada tantangannya. Ada kesulitan-kesulitan. Oh ini gimana tuh caranya ngitungnya? Ini gimana tuh cara ngitungnya? Ya di tengah-tengah proses itu pasti mengalami kesulitan. Nah seorang guru ya ibu yang mengajar pasti membimbing anaknya tidak dibiarkan demikian. Pokoknya ini rumusnya kamu kerjain soal sudah nggak dibimbing. Ketika menghadapi kesulitan si anaknya disuruh kamu cari sendirilah caranya gimana harus bisa. Ya biasanya kan orang tuh membimbing. Ini loh caranya gini, caranya ini seperti ini, ini harus dibolak balik seperti ini, kalau perkalian seperti ini dan sebagainya supaya anak itu ngerti. Dibanding juga dengan Tuhan, ketika Tuhan kasih ujian dalam setiap kehidupan kita untuk kita mempraktekkan Firman-Nya, untuk kita melakukan Firman Tuhan, Tuhan tidak tinggalkan kita sendiri. Di tengah proses yang Tuhan berikan pasti mungkin ada kesulitan. Tuhan, saya udah nggak mampu ini gimana ya Tuhan caranya? Tuhan bimbing, Tuhan ajari, Tuhan tuntun. Ini loh kamu harus lakukan seperti ini dulu, ya hatimu rendahkan dulu, jangan egois, jangan marah-marah seperti itu kan? Dipimpin sama Tuhan, dituntun sama Tuhan supaya kita bisa melalui prosesnya itu Tuhan nggak pernah tinggalkan Tuhan kita tuh ala yang luar biasa Bapak kita Bapak yang penuh kasih yang tidak pernah meninggalkan kita ketika dia berikan proses kehidupannya untuk membentuk hidup kita dia membimbing kita dia menuntun kita dia menguatkan kita dia menghibur kita supaya kita apa supaya kita bisa lulus Tuhan nggak kepengen kita gagal Tuhan nggak pengen kita supaya kita syukur ya kamu nggak lulus loh. sudah tak kasih ujian sudah tak kasih firman Tuhan kamu nggak bisa lakukan udah Ya sudah kamu nggak usah lulus ya, kamu tidak bisa mencapai kesempurnaan. Nggak, Tuhan ingin kita semuanya lulus. Tuhan ingin supaya kita semuanya mencapai kesempurnaan. Makanya dia bimbing terus dia bimbing terus, dia dampingi dia merangkul kita, ketika kita terjatuh dia rangkul kita. Mungkin manusia seringkali nggak bisa seperti itu, ya, tidak bisa merangkul, tidak bisa membimbing, tidak bisa menolong. Ada guru-guru juga yang mungkin seperti itu Tidak bisa merangkul, tidak bisa membimbing, tidak bisa menolong Inginnya menghancurkan Bisa seperti itu Tetapi Allah kita Allah yang luar biasa ya. Jadi mari kita lakukan firman Tuhan Percaya, lakukan firman Tuhan Akuilah jalanmu Amsal 13 ayat
1: 13 Amsal 13 ayat yang ke-13 Siapa meremehkan firman ia akan menanggung akibatnya Tetapi siapa taat kepada perintah Akan menerima balasan
0: Yeah. Ini firman Tuhan sudah mengingatkan lagi kepada kita, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Ya, yeah. Siapa yang nggak mau lakukan firman, siapa yang nggak percaya firman Tuhan, siapa yang main-main dengan firman, Tuhan dikatakan apa? Ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah, siapa yang menurut firman Tuhan, ia akan menerima balasan. Balasannya apa tadi? Banyak. Oh, ya, yeah. Ada damai sejahtera, ada kenyamanan, Ada jalan keluar yang Tuhan siapkan dalam setiap proses kehidupan kita. Itu hal yang luar biasa Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Tinggal pilihan kembali kepada kita pribadi lepas pribadi. Mau lakuin firman atau enggak. Kemarin di ibadah wanita Deborah sempat katakan, orang tua biasanya membimbing anaknya. Ya. Orang tua yang baik pasti membimbing anaknya, menuntun anaknya, supaya mereka mengerti firman Tuhan. Supaya mereka takut akan Tuhan. Tetapi ketika anaknya sudah mulai dewasa, ya anak mulai dewasa, Mereka pasti punya pilihan masing-masing. Punya pilihan sendiri-sendiri. Orang tua tidak bisa terus uh, apa ya, mengawasi mereka selama 24 jam. Bapak gembala seringkali katakan manusia itu diberikan kebebasan untuk memilih. Mau lakukan firman atau enggak? Itu pilihan kamu sendiri dan akibatnya kamu tanggung sendiri. Anak-anak kita ketika anak kecil pun mereka bisa sudah mulai punya pilihan. Ayo uh, makanannya dibagi kepada teman. Ya nanti di sekolah dibagi ke temennya supaya temennya juga bisa dapat menikmati makanan. Dia punya pilihan kan, mau tak bagi atau makan sendiri. Ya itu pilihan. Ya. Orang tua nggak bisa mantau, ini dikasih ke temen nggak bisa. Ya kita hanya bisa mengingatkan mereka dibagi ya makanannya kepada teman-teman. Tetapi ketika dia memutuskan nggak, ini makanan mau tak makan sendiri, nggak mau tak bagi-bagi ke teman, itu keputusan dia. Itu anak kecil. Ketika anak kita sudah meremaja, pemuda pun mereka pasti sudah punya pilihan. Menurut enggak sama orang tua, itu pilihan mereka kan. Walaupun orang tua sudah marah-marah sedemikian rupa ya, ketika anak tidak mau melakukan ya. Bukan hal yang mudah bagi orang tua. Tapi satu hal saya katakan kuncinya adalah orang tua berdoa bagi anak-anaknya. Ketika mereka di dunia luar sana kita enggak bisa pantau lagi. Yang bisa dilakukan orang tua apa? Berdoa kepada Tuhan supaya anak-anak mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. mereka mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, enggak cuma dengerin aja. Ketika orang tua memberikan nasihat kepada anak-anak, ya, orang tua pasti sedih ketika anak-anaknya cuma dengerin doang. Ya. Ya. Tetapi mereka enggak melakukan. Kira-kira orang tuanya seperti apa? Jengkel enggak? Marah enggak? Ya, pasti marah, pasti jengkel. Ini udah dikasih tahu ya, kok hanya iya-iya -ya saja tetapi tidak dilakukan. Ya kita bayangkan saja kalau Tuhan itu seperti itu. Ini lo sudah tak kasih firman Tuhan, tak ajari, tak bimbing supaya kamu bisa lulus, supaya kamu bisa lolos, supaya kamu bisa mencapai kesempurnaan, supaya kamu bisa menjalani proses hidupmu dengan baik. Sudah tak kasih ayat lo, tak kasih firman lo, tak bimbing lo. Tetapi kita nggak mau lakukan itu. Kita nggak mau melakukan firman yang Tuhan ajarkan. Kalau Tuhan itu sebagai manusia sebagai kita mungkinnya kita jengkel banget. Ya ugh lah, terserahlah sana gitu ya terserahlah mau menurut apa enggak terserah. Jadi balik lagi kepada kita mau enggak kita melakukan Firman Tuhan karena Firman Tuhan tadi itu meluruskan jalan kita membimbing kita supaya mencapai kesempurnaan ini loh jalannya ditunjukin ya kok ngeyal banget nggak mau ngikutin Firman Tuhan kok ngeyal banget kita menyimpang ke kanan-kanan ke kiri-kanan kiri, -kiri nggak sampai pada tujuan. Pujian yang seringkali kita naikkan yang sangat sederhana dikatakan hidup ini adalah kesempatan. Mau kapan lagi kesempatan kita untuk kita melakukan firman Tuhan kalau nggak sekarang? Nunggu besok, nunggu besok, nunggu besok? Mungkin tidak ada kesempatan kita melakukan firman Tuhan. Ya Jadi jangan tunggu lama-lama, lakukan firman Tuhan. Firman Tuhan berkuasa untuk mengubah hidupmu hari ini. Situasimu mungkin tetap sama, tetapi cara pandangmu bisa berubah. Bagaimana kita melakukannya dengan cara memperkatakan firman. Slide-nya bisa ditampilkan. Jadi firman Tuhan itu berkuasa mengubah hidup kita. Ya. Situasimu mungkin nggak berbeda. Yang sedang mengalami Tuhan izinkan sakit penyakit mungkin tetap mengalami sakit penyakit. Tetapi bagaimana cara kita menghadapi sakit penyakit itu dengan keluh kesah atau dengan mengucap syukur ya. Itu tergantung cara pandang kita. Tergantung bagaimana hati kita, kualitas hati kita. Hati kita kualitas saat mengucap syukur apa enggak? Kita mau melakukan firman Tuhan enggak dengan mengucap syukur untuk apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita? Ketaatan adalah jalan menuju berkat yang dimulai dengan melakukan firman Tuhan. Ya, jadi just do it. Lakuin aja ya. Apakah sulit untuk kita melakukan firman Tuhan? Yang sering kali membuat sulit melakukan firman Tuhan adalah daging kita, keegoisan kita. Ketika kita harus direndahkan, enggak mau. Aku enggak salah. Aku enggak salah kok kenapa harus direndahkan. Aku enggak salah kok kenapa dipersalahkan. Kita protes. Ya Kita mencak-mencak, kita marah-marah. Sesuai enggak dengan firman Tuhan? Enggak sesuai. Firman Tuhan katakan, ayo mengucap syukur, rendah hati. Tuhan izinkan itu terjadi mengharuskan mem kita rendah hati di hadapan Tuhan. Mengucap syukur. Kemarin saya kesaksian ketika Bapak Gembala pernah salah dokter, yang ketika uh, mata, kan? Ketika cek mata, dokternya salah, dokter glaukoma malah harusnya ke kornea. Kami nunggu cukup lama, diganti dokter kami nunggu cukup lama. Sempat jengkel, ya. mau ngomong kan rasanya, Aduh, iki, iya tuh profesor kok malah kasih ke dokter yang salah gitu ya. Merekomendasikan -me kok dokter yang salah gitu. Kami sempet jengkel saat itu. Harusnya kami bisa nomor satu, harus nunggu ngantri lagi karena harus pindah ke dokter lain. Dan itu cukup lama. ya Udah diawali dengan rasa jengkel karena Dokter salah. Kedua, harus nunggu cukup lama lagi karena harus ngantri dari awal lagi. Datangnya awal-awal supaya dapat antrian nomor satu, biar enggak nunggu lama, ini yang marah selama. Tambah lagi, rasanya pengennya marah-marah, ya emosinya. Ya Sempat saya menghadapi hal itu seperti itu. A ayo kita pulang, atau kita pulang saja ya. Sempat sama Bapak gembala kita diskusi, pulang aja deh ini, lama banget, ke, kok enggak dipanggil-panggil seperti itu. Tetapi di saat kondisi saya seperti itu, Tuhan ingatkan, mengucap syukur. Ayo loh, kamu seringkali ajari untuk mengucap syukur. Kondisi-kondisi itu membuat kita seringkali tidak bisa mengucap syukur. Lalu Tuhan ingatkan betul, ucap syukur. Oh ya Tuhan, saya bilang. Saya kemudian mulai menata hati saya, saya katakan mengucap syukur, mengucap syukur. Dinikmati, nunggu berapa jam dinikmati, mengucap syukur. Terus saya perkatakan itu dalam hati saya, ayo mengucap syukur, mengucap syukur. Akhirnya ketika saya belajar mengucap syukur, dan di akhir dari proses uh, pemeriksaan mata itu ada ada berkatuan yang luar biasa, ada rancangan ton yang luar biasa. Harusnya kami ke dokter yang hanya dikasih biaya yang sekian belas juta yang tanpa ada uh, perbandingan dengan 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 apa ya, uang nilai uang yang lain, tetapi di dokter ini kami di boleh milih, ini ada yang sekian loh, ada yang sekian ada yang sekian. Dan dokter itu hasil, oh yang ini aja nggak usah yang mahal-mahal karena sama. Dan itu kan berkat Tuhan yang luar biasa, ya. Tuhan pimpin, Tuhan bikin salah, akhirnya kami ke dokter itu, dan Tuhan tunjukkan, loh ini loh maksudnya, Tuhan alihkan ke seperti itu, proses yang saya alami mungkin rasanya enggak enak, nunggu lama, salah dokter bikin marah-marah ya, tetapi ketika saya belajar mengucap syukur, saya lihat, oh iya, ketika saya melakukan firman Tuhan dengan belajar mengucap syukur, ada damai sejahtera dalam hati saya. Dan ada berkat yang Tuhan berikan ketika saya melakukan hal itu. Akhirnya nominalnya kan tidak hanya harus belasan juta, Hanya tiga juta sekali suntik, itu perbedaan yang jauh sekali. Jadi lewat peristiwa kecil ini saya belajar, ketika kita melakukan firman Tuhan, ada berkat Tuhan sudah menanti di sana, ada damai sejahtera yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Kembali lagi pilihannya kepada bapak ibu saudara sekalian, mau nggak kita melakukan firman Tuhan, just do it, lakuin aja, percaya aja deh sama Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah menyesatkan kita, Tuhan tidak akan pernah menghancurkan kita. Manusia mungkin bisa menghancurkan kita, tetapi Tuhan tidak akan pernah menghancurkan kita. Jalannya, firmannya menuntun kita kepada kebenaran. Firmannya menuntun kita kepada damai sejahtera. nama Tuhan itu firman Tuhan yang bisa saya berikan pada kesempatan pagi hari ini. Saya rindu lewat kesempatan pagi hari ini kita kembali diingatkan. Di tahun 2024 yang baru awal-awal ini ya, Sudahkah kita memperhatikan firman Tuhan dalam kehidupan kita? Sudahkah kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita? Atau kita hanya sebagai pendengar? Atau hanya kita seperti ahli taurat, ahli farisi, hanya hebatnya firman Tuhan? Tetapi tidak bisa melakukan firman Tuhan. Hidup ini kesempatan untuk kita melakukan firman Tuhan. Jangan sia-siakan waktumu untuk tidak mau melakukan firman Tuhan. Karena akibatnya apa tadi? Orang yang meremehkan firman akan tanggung akibatnya
1: sendiri. biarlah lewat kebenaran firman Tuhan Tuhan berikan kepada kami pengertian bahwa hidup ini hanya untuk melakukan firman Tuhan hanya untuk melakukan kehendakmu Tuhan untuk taat dan dengar-dengaran setiap firman yang Tuhan berikan kepada kami supaya hidup kami ini mengalami pemeliharaan dari Tuhan Mengalami ketenangan, damai, sejahtera daripada Tuhan. Segala persoalan masalah yang kami hadapi yang Tuhan izinkan. Tidak membuat kami kecewa untuk meninggalkan Tuhan. Menangkan kami tetap percaya Tuhan sudah memberikan jalan keluar bagi kami. Untuk kami mengalami sendiri keajaiban-keajaiban dari kuasa firman dan rohmu di dalam hidup kami. Membuat kehidupan kami semakin hari semakin takut akan engkau Untuk terus tetap melakukan kehendak Tuhan Terima kasih Tuhan roh kudus kiranya Memeteraikan di dalam kami Untuk kami mampu melakukan firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Haleluya, amin